0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Estás escuchando Easy
0: Byte.
1: Bienvenidos a Easy Byte, el podcast de tecnología del Guerra el Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. En este episodio vamos a conversar sobre la creación de contenidos en video durante la pandemia. ¿Realmente fue el mejor momento para empezar a publicar videos en YouTube? ¿Cuáles fueron los retos y oportunidades de esta circunstancia tan complicada? ¿Qué tan complejo fue reconvertir un canal con una temática definida? Bueno, sobre todo eso vamos a conversar en este episodio con nuestro invitado especial. Así que, les doy la bienvenida al episodio 28 de Easy Byte. Y esta semana, en este episodio de Easy Byte, tenemos un invitado muy especial. Eh, se trata de Luis Carlos borneo Probablemente algunos de ustedes no lo reconozcan por ese nombre, pero si sí saben que él es el autor de un espacio, primero un blog y ahora un, un canal de, de YouTube bastante exitoso que se llama La Habitación de Henry Spencer. Y con él vamos a conversar un poco sobre cómo ha sido la creación de contenidos, particularmente la creación de videos, durante, durante un, un año tan complicado como la pandemia. ¿Cómo estás, Luis Carlos? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, contento de conversar sobre un tema del que hemos conversado tanto, ¿no? Y que vale la pena reflexionar sobre lo mismo, porque no fue poca cosa, de hecho. Sí, en
1: realidad con Luis Carlos, durante el, el año pasado hemos conversado bastante sobre el tema y por eso me animé a invitarlo a, a la edición de, de esta semana, porque me parece interesante que, que se conozca un poco cuál es su... Su, su visión como creador de contenidos, como les comentaba. Pero además, eh, su, con respecto a, a, a la circunstancia. ¿Por qué? Porque vamos a, a, a dejarlo en claro, sobre todo para, para aquellas personas, que supongo que serán pocas, que no conocen el trabajo de Luis Carlos. Y Luis Carlos normalmente, eh, con los años, y él tiene más de 10 años haciendo contenido en video, ha ido cambiando de formatos, pero un formato que que se ha mantenido de repente cambiando con algunas modificaciones, pero algo que se ha mantenido bastante en su canal es la creación de contenidos en la calle, ya sea conversando con alguien en, en, una, en un lugar público, en un restaurante o haciendo entrevistas en la calle. Y obviamente en pandemia eso, sobre todo en los primeros meses, fue imposible. Eh, primero que nada, antes de, de entrar en detalle Luis Carlos, no sé si puedes contarle rápidamente a la gente Hoy, ¿de qué va tu canal?
0: Bueno, hoy mi canal, después de un año donde todos hemos aprendido mucho y nos hemos reinventado, esa palabra que se usa tanto ahora, mi canal es una mezcla de todas las cosas que siempre he hecho y me han interesado, y ahora con muchas más, ¿no? De hecho, tengo uno de los formatos, más, todos son formatos populares, pero uno de los que más jala la atención, digamos, son estas incursiones en calle al modo reportero curioso, ¿no? Que hace preguntas, este graciosas, divertidas, emotivas, culturales, de actualidad, y que interactúa a partir de una pregunta muy puntual con la gente que va pasando por la calle. Ese es un formato que lo, lo, lo hacía mucho en universidades. Me paraba en las puertas de las universidades para conversar con alumnos sobre una variedad de temas. ¿no? Eh, y eso es una parte del canal. Otra parte del canal son estas entrevistas. Yo tengo un set, armamos un set en mi sala como una especie de late night show con una, un telón azul de fondo, un escritorio, un sofá y venían semanalmente dos o tres invitados, celebridades, regularmente a grabar acá al set de mi casa con cero distancia, pues no, porque estás bien pegadito. Y en un formato nuevo que comenzó el año pasado durante pandemia, sobre todo por la pandemia, hice este formato llamado Fuera de Bromas que comenzó como una suerte de monólogos desde el corazón en la esquinita de mi set y se fue transformando, digamos, episodio episodio hasta que se convirtió en algo que ya no re necesariamente requiere que me pare frente a la cámara a monologuear sino que se convirtió en una especie de serie documental, emotiva eh, auto totalmente autobiográfica, pues, ¿no? Entonces el canal va de eso muy reconocido por entrevistas en calle, encuestas del paso eh, muy reconocido por las conversas en el set que ahora hacemos en el parque y últimamente muy elogiado y soy muy orgulloso de eso por los documentales cortos que hago que es algo que no sé descubrí gracias al encierro y, y me fascina no sabes cuánto puede ilusionarme o sea todos los demás formatos me encantan pero hacer documental eh, me fascina y es algo que no quiero dejar de hacer nunca. Y poco a poco, con el pasar del tiempo, vamos agregando pues ¿no? formatos o rearmando formatos o reinventando formatos. Es algo que nunca para y, y eso es bonito porque si no te aburres. Pues, ¿no?
1: Ahora, antes de, 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 de entrar un poquito más en detalle uh, a, a estos formatos que estás experimentando sobre todo, quería eh, retrotraernos un poquito hacia casi ya un año atrás. Cuando de pronto nos dimos cuenta de que no iban a ser 15 días, ni un mes, ni un mes y medio encerrados sin salir, sin tener contacto con otras personas. Y eh, por, por lo menos todos los que somos eh, usuarios, pero más consumidores obviamente de, de YouTube, nos dimos cuenta que la mayoría de creadores de contenido entraron en, en problemas, porque casi todos construyen sus contenidos pues, a partir de la interacción con otras personas y haciendo cosas en la calle, sobre todo los, los, los youtubers de, de, de viajes, de turismo, son los que más sufrieron, pero en realidad fue un, un, un problema que, que, que afectó a todos en, en general. En tu caso, eh, ¿tú te demoraste digamos bastante en tratar de, eh, cómo podría decirlo, en, en, en tratar de, de, de asimilar bien la situación y aflojar un poco sobre lo que tú querías seguir haciendo y lo que podías hacer, ¿verdad?
0: O sea, fue un choque para todos, pues, ¿no? De hecho, que te digan, oye, a partir de ahora y hasta una fecha indefinida, ya no puedes hacer lo que puedes hacer regularmente en toda tu vida, te choca. Entonces, este, a mí, a mí me chocó mucho... Puede sonar un poco tonto ahora, pero como todo se transformó en videollamada. Y la videollamada era como que ya el estándar, ¿no? Y a mí me provocaba salir a la calle y grabar y hacer cosas más presenciales. Entonces lo primero que hice, eh, por pura nostalgia y protesta, fue comenzar a rescatar decenas de episodios en calle que tenía grabados y que no había editado durante años. Entonces como, pues, comencé a publicar como negando absolutamente la realidad, ¿no? La gente me decía, qué loco, qué cantidad de archivo tienes.
1: Pero eso fue entonces, digamos, si queremos ir eh, apuntando o, o, este, o recopilando enseñanzas de esa situación, eso quiere decir que no hay que deshacernos del material extra o del material no. que no entre en la edición final, nunca.
0: Yo tengo todo, el, desde hace 13 años tengo absolutamente todo, pero digamos todo, todo, todo el archivo que he grabado en mi vida con la habitación, lo tengo la mitad más o menos en cassettes mini-DV de video, que son cassettes chiquitos, cuando grabamos en cintas. Y la otra mitad la tengo en discos duros. Y tengo el video en una carpeta y el audio en otra carpeta, separado carpeta por carpeta, nota por nota. Y yo siempre, Bruno, durante años dije, pucha, esto me va a servir algún día. Algún día haré una película, un documental largo. Y de pronto en pandemia, este me di cuenta, ya lo conocía, pero como que me di cuenta de verdad el valor del archivo, ¿no? No solo para eh, tenerlo ahí como, como archivo valioso, como algo que tú has hecho y reeditarlo reutilizarlo, sino para coger material que nunca habías publicado y publicarlo en tiempos de emergencia, digamos, o para revisarlo y remixarlo y rehacer cosas con el archivo. Eh, eso es para mí importantísimo y es una de las cosas... Más bonitas que he descubierto en pandemia, o sea, el archivo, eh, preservar tu archivo bien catalogado, bien ordenado, eh, rotulado, ¿no? Aquí está la carpeta de Tú eres Pituco, por ejemplo, y acá está el video y acá está el audio. Entonces puedo rehacerla, ¿no? Me comenzaron a dar cuenta un montón de cosas y, y realmente aprecié la, la idea de haber obsesivamente, porque esto es algo muy meticuloso y muy harta chamba, ¿no? Como que preservar tu archivo. Bien, no en, 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 en discos duros tirados, sino que en discos duros mantienes, ok, eh, episodios en calle, Masters, este junio 2017, pa, 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 pa ¿no? Y vas ¿no?
1: Ahora, suerte suerte que corrió el archivo, pero que no fue la misma que corrieron tus cables y otros este otras cosas que ibas guardando para el futuro, ¿no? No,
0: de hecho tengo una anécdota <ríe> bien graciosa que es como que yo siempre he guardado... Gonzalo Torres una vez me los cables y me dijo, ¿tú coleccionas cables? No, yo sí pero en pandemia comencé a botar un montón de cables que no he utilizado durante los últimos 10 años, ¿no? Y eso lo necesité más o menos para un montón de cosas, tuve que recomprar. Pero nada es perfecto, uno va aprendiendo, ¿no?
1: Sí, eso es bueno. Oye, este, entonces como, nuevamente como te decía, apuntando en una libretita imaginaria, entonces como que la, la, primera, la primera enseñanza de la pandemia es que si uno crea contenido, eh, siempre lo que quedó fuera de edición en algún momento puede servir. Eso es,
0: Totalmente. Y, y, y lo que quedó dentro de edición Puedes rearmarlo Hacer una reversión este, Mirarlo años después con otra mirada Con otra visión este,
1: Alimentarlo con eso que quedó fuera
0: Súper, sí, es como Ah, qué loco, yo no incluí esta parte de tal, En tal año por tal cosa Y ahora quiero armar, no sé Es paja como que tener a tu disposición Todo el archivo eh, Tanto lo que ha entrado en edición Como lo que no Las posibilidades son infinitas
1: Ahora, ahora esa, esa, esa salida que tú encontraste para seguir publicando contenido pese a las restricciones de movilidad, eh, la pusiste en práctica, pero llegó un momento en que, no sé si fue porque viste que no había tanta recepción de la gente o creo que fue por una cuestión más tuya, eh, como que también no decidiste decidiste perdón no seguir eh, por ese camino, sino tratar de ver qué más se podía hacer, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, o sea, aburre un poco hacer lo mismo, ¿no? Y publiqué como 10 o 15 episodios en calle de archivo, que nunca, de material inédito, pero siempre tenía como que esta idea, desde hace, antes de pandemia, un año atrás inclusive, de hacer como una especie de programita que sea como un lado B de la habitación, en una esquinita de mi set. En el set tiene en una esquina un afiche de Seinfeld. Entonces se me ocurrió usar esa esquina como un set alternativo o detrás de cámaras o lo que sea y comencé a pensar qué puedo hacer y se me ocurrió hacer esta especie de micro noticiero de, sobre la habitación o con cosas relacionadas a la habitación al que llamé fuera de bromas que es un nombre que siempre me ha gustado porque específicamente el primer segmento de cada micro noticiero eh, era un tema que... Digamos, era serio, profundo, triste, inclusive. Eh, y así comenzó, fuera de bromas. Eh, apoyado mucho en archivo también. Porque el primer segmento, digamos, era un monólogo desde el corazón. El segundo segmento era un storytelling o un contar una historia eh, apoyándome en archivo del pasado. Y el tercer segmento era algo de diversión. Eh, los videitos que se hacen virales en TikTok a partir de la habitación, etc. Y comencé a hacer esto, eh, semana a semana, muy emocionado y muy ilusionado de encontrar algo nuevo para hacer en medio del encierro, que era bastante, ¿no? O sea, paja de descubrir algo nuevo y comenzar a armar eso. Y ese nuevo, ese nuevo formato nació en pandemia. Hay muchos amigos que me dicen, pucha, ese formato es recontra pandemia. O sea, el, el, el ambiente, el humor que, que tiene el formato es super pandemia.
1: Pero ahí hay, hay una cosa bastante interesante, y bueno, eso lo, lo, lo comento porque justamente contigo lo, lo conversamos este en, en privado, no te preocupes que no voy a, a contar nada este que no se pueda contar en público, Cuéntate. pero lo que, a lo que voy es que justamente cuando empezaste a, a hacer esto de Fuera de Bromas, una de las cosas que tú, eh, o me parece a mí, que por las que tú dudabas un poco era que si bien te sentías contento haciendo este tipo de, de contenido, no sentías que había en ese momento, me refiero en los primeros este, en los primeros episodios de este formato, tú no sentías que había una recepción tan abrumadora como con otro tipo de contenidos y eso te, te hacía dudar un poco, ¿verdad?
0: O sea, mientras el contenido sea como que lo más personal y lo más emotivo, siempre, o sea, la gente prefiere reír. Y está muy bien, yo también, ¿no? ¿Quién quiere ver cosas tan tristes o reflexivas? No sé. Pero claro, o sea, el, el, el shock inicial fue, qué loco, a, a, publico un video en calle sobre tal tema divertido, lo ven 100.000 personas de una. Publico este episodio que me ha costado trabajo, armar, porque también aprendí todo el tema de iluminación, ¿no? Gracias a un amigo que me enseñó.
1: A, a trabajar solo, a trabajar absolutamente solo. solo, o sea, sí, digamos, solo. digamos los que los que te, hemos, te seguimos desde el inicio del canal sabemos que habían un montón de entrevistas en donde tú eras la cámara, el entrevistado y tú, sí, en cualquier sitio. Pero digamos eso era otra cosa, no no era una una claro. entrevista en la calle casual, pues, no, eh, te, tenía un poco más de producción.
0: Claro, aquí tuve que aprender a iluminar, a colocar la cámara, a ver temas de audio. todos los temas que he conocido, pero tuve que digamos profesionalizarlos yo solito, pues, ¿no? Porque nadie puede entrar a la casa. Entonces, este. Aprendí eso. Y claro, el tema inicial es. ¡Qué loco! Subo este video de un tema divertido X al canal y lo ven 10.0 personas de una. Y subo este video este, que me ha tomado mucho más trabajo. Emoción. Eh, sentimiento. Y no lo ve tanta gente como quisiera. Eh, y po pero poco a poco eh, se comenzó a ver más. Y diría que el formato fue transformándose muchísimo, casi episodio a episodio. Fue bien rápido, bien bonito. Y cuando comencé a prescindir casi por completo de, 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 de la escenografía, del set, y comencé a hacer estas cosas sobre mi abuela, sobre mi papá, sobre mi barrio en mi infancia, siento que ya como que se consolidó eh, el último que he hecho sobre mi amistad con Marco. Entonces pasó de ser un noticiero, un micronoticiero que contaba historias, a, a hacer un espacio documental que prescinde absolutamente del set y soy yo en primera persona contándote cosas. Pero aún así, o sea, con los miles de comentarios lindos que hay y motivo o sea, es bien bonito publicar algo y que la gente te, te regale palabras tan bonitas que no es simplemente un chévere Spencer, ¿no? Es, qué loco tu episodio me ha hecho conectar con esta parte mía que extraña tal, ¿no?
1: es claro gente que se toma el trabajo de, de poner comentarios claro. largos o sea primero de que poner de poner comentarios y luego de, de que sean comentarios largos contándote cosas o lo que le ha hecho sentir ese ah, contenido ¿no?
0: es hermoso pero digamos nunca va a ser lo más visto hasta ahora no me duele pero me entristece un poquito no o sea publico algo que a mí me parece casi lo mejor que he hecho en mi vida y nunca lo a ver a tanta gente como cualquier nota divertida en calle y está bien este Eso sucede, La, las obras de teatro que más me gustan no son vistas por miles de personas, ni las películas que me gustan, ni los libros que leo, entonces...
1: Esa esa podría ser otra otra anotación en esta libretita, que, o sea, que no nos sintamos mal si es que el, el contenido o el trabajo al que más corazón le hemos metido no sea el más exitoso
0: una vez, eh, no, es totalmente cierto este, vi un masterclass en pandemia, de, ¿cómo se llama este director? Siempre me olvido su nombre, el director de eh, Funny People, de eh, Knock Up, Ligeramente Embarazada el director de Love, la serie lo tengo, es el de mi amigo Gonzalo Ladines voy a buscar en este momento a través de esa maravillosa herramienta que se llama Google, eh, Jude Apatow Jude Apatow, Apato. vi un masterclass Clase sobre comedia y dijo algo que nunca me voy a olvidar. Regularmente las cosas que crees que le van a gustar muchísimo a la gente, regularmente no, no le gusta a mucha gente. Y las cosas que tú dices, pucha, esto no me toma tanto tiempo, es algo más ligero, bacán, le gustan a muchísimas personas. La diferencia está en que mientras el contenido que no te ha tomado tanto trabajo, que es más ligero y divertido, gusta a millones de personas, el contenido más personal y que te tomó mucho más tiempo, fuerza, emoción, y que gusta a una cantidad menor de gente, esa gente, por los comentarios que te hace, por, 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 lo que, por lo que genera en ellos, te hace sentir que vale por un millón de personas. ¿Me entiendes? Como que la calidad de emoción que estás generando en esas personas te hace sentir a ti que son un millón de personas. Y eso es suficiente. Pero nunca me voy a olvidar a esa frase, porque es totalmente cierta, lo siento yo. Es una gran reflexión, en todo caso, ¿no? Total. O sea, te ve menos gente, pero lo que generan esas personas vale por un millón. Y te juro que es lo que... O sea, el último episodio que yo he publicado con Marco, que ni siquiera ha llegado a los 50.000 vistas en YouTube todavía, o sea, cada comentario eh, que he leído... El mismo Marco me dice, qué bestia... La, o sea, las reacciones de la gente son increíbles. Y eso es lindo. O sea, está generando algo paja eh, en la gente, ¿no? Y, y está bien que de repente no lo vea tanta gente como uno quisiera. Y está muy bien que tú eres pituco o lo que, lo que quieras, lo vean tres millones de personas. Está bien. La gente quiere divertirse. y, ¿No? Eso es paja.
1: Ahora, para... para eh seguir avanzando con el tema quería preguntarte algo que desde incluso este, desde tiempos hace o sea, antes de la cuarentena ya eran ya eran este ya es, era una preocupación o un interés constante de la gente que es eh, el tema de la monetización, o sea, toda la vida este bueno, no toda la vida pero desde que se popularizó YouTube y desde que hay cre creadores de contenidos una de las preocupaciones de la gente, y sobre todo de la gente que no hace contenido en YouTube, es cuánto ganan los que hacen contenido en YouTube. Yo no te voy a preguntar eso. ¿A dónde voy con, con, con este preámbulo? Eh, ahí se dice que durante... Bueno, no se dice porque eso al final terminó también comprobándose, que durante la pandemia creció mucho el, contenido, el, eh, el consumo de contenido en, en línea. No, no creció tanto... El consumo de televisión tradicional, ni de radio, que Yo incluso creo que hasta los podcasts cayeron un poquito, pero el consumo de, de servicios de streaming y, y de video on demand, como el YouTube, este, creció bastante. Eso, por un lado, es decir, había mucha más gente, como estaba en su casa, dispuesta a buscar nuevo material. Eso es uno. Dos, con el paso del tiempo... Eh, y eso me parece que se lo escuché a, a, a Jesús Vélez y por ahí a creo que a Arturo o a alguien más, Arturo Proga. Eh, hubo cambios en las condiciones para eh, los creadores de contenido de este lado del mundo y las visualizaciones para los creadores de contenido peruanos empezaron a costar un poquito más. Eso también queda establecido. Eh, pero a, con todo el mundo metido en su casa, con muchos creadores de contenido eh, utilizando casi las mismas herramientas todo, todos y quedando en evidencia muchos de ellos con respecto a que en realidad no hacían contenido tan original como uno pensaba. Para el creador de contenido, y en este caso eh, te lo pregunto a ti, ¿qué tan difícil fue el tema de seguir monetizando con todas esas restricciones para, para crear nuevo material?
0: Pucha, al inicio, como dices, sí, efectivamente, te confirmo que hubo como una olita, ¿no? O sea, cualquier cosa que publicaba la veían 100.000 personas de modo casi inmediato. Todo eso fue bajando poco a poco conforme se liberó la cuarentena, la gente ya no tenía que estar encerrada en la casa. Pero, o sea, es inventar, reinventar, rearmar. Para mí ha sido todo un reto, ¿pues? ¿no? Para mí ha sido, inclusive en junio, julio, unas semanas después que no recuerdo cuándo se liberó la cuarentena, digamos dos o tres semanas después que se, liberó, que se liberó la cuarentena, y que era raro todavía, siquiera la idea de pensar en grabar en calle, a no ser que seas América TV, pues, ¿no? yo con mucho temor y con todos los cuidados posibles, con mi alcohol en la mano y con mi mascarilla bien puesta y con mi protector facial, salí a grabar, a, comencé a grabar en calle en la zona más inmediata que tengo, que es Miraflores. No, no to tomaba micro, no, no tomaba Uber. Me iba caminando y regresaba caminando, lo que era un también un tema no solo emocional de salir, sino físico, también un esfuerzo, ¿no? Pero para mí eso fue increíble. O sea, apenas yo pude salir a la calle, eh, lo comencé a hacer. Y los comentarios en ese momento son qué loco que estés grabando. O sea, los, los primeros comentarios no son qué paja que regreses. Qué loco verte grabando en una pandemia. Entonces, el reto para mí fue... No solo reinventar el contenido con Fuera de Broma, sino apenas pudiese salir a calle. No lo hice apenas, ¿no? Me demoré un par de semanas en pensarlo mucho. Me atreví, digamos, a salir a la calle. Creo que fui uno de los primeros, el primer canal independiente, crear el contenido que estaba en la calle. O sea, nunca voy a olvidar, Bruno, el, el, los comentarios de la gente que era qué loco, qué paja verte por fin de vuelta en la calle.
1: El primer canal No Viajes que salió a la calle... Para este, hacer un contenido de no viaje.
0: O sea, el en general, ¿no? Porque creo que en esa época tampoco se podía viajar, o sea.
1: No, no, claro. A lo que voy es que incluso, pues, este... Obviamente la gente que hace contenidos de viajes... Perdón que me las agarres mucho con ellos, pero... Obviamente son lo los más afectados. Este... Por ahí muchos canales intentaron hacer contenido desde su casa. Este, y obviamente no, no, no era lo mismo. No funcionó. Este... Y apenas abrieron los vuelos, casi todos los canales se fueron de aquí. Este, hacer a contenido, ¿no?
0: Qué loco, ¿no? Y, y, o sea, ayer he hecho una story diciendo que bacán con el tema de ir a malls y viajar, pero no es el momento. Desde hace meses no es el momento. Y si no lo haces, no va a pasar nada. O sea, me imagino que para un creador de contenido, canal de viajes, esto es mucho más complicado, ¿no? Pero eso fue el reto. O sea, en temas de monetización específicamente, yo no siento que me afectó mucho más en, o sea, en el... En el sentido de... No, no siento que me haya afectado en temas de monetización. Eh, lo que sí siento es que... Desde que empecé a salir a la calle activamente... y Empecé a grabar en el parque, acá a la espalda de mi casa... Sí se activaba mucho más la monetización. Y eso me pone muy contento, porque es un reflejo estricto... De cuánto punche le estoy metiendo a mi canal. Pero, digamos... Eh, en temas de monetización, durante el año pasado... No fue un tema tan complicado... No la pasé genial, tampoco la pasé muy mal, o sea, me mantuve eh, en lo que hacía, ¿no? Y eso es bonito. Y, y lo más bonito, para terminar con la idea, es como eh, le dije a Linda el otro día, qué loco, o sea, voy a, reci voy a recibir la monetización de diciembre en pocos días y, y refleja absolutamente la energía, la cantidad de trabajo, el empeño que le he metido a al canal en diciembre. Y eso me enorgullece, porque casi... Claro, tú decías en un inicio este, muchas preguntas de la gente, sobre todo que no hace contenido, es cuánto ganas, ¿no? A mí durante años, ya bajó bastante eso. Pero me decían, oye, quiero abrir mi canal de YouTube. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto puedo ganar? Y es como, ¿de qué quieres abrir tu canal? No, no sé, pero quiero abrir mi canal. La obsesión de la gente es este ¿cuánto vas a ganar abriendo un canal? Y la verdad, la, la, la real verdad sobre eso es que ganas mientras tu contenido sea lo más original y diferenciado posible del resto y mientras más empuje le metas, ¿no? Es casi como gano en relación a cuánto chamé durante el mes y eso sobre todo en los dos últimos meses que me he como que reenergizado he recobrado esas energías que sentía sentí que había perdido sobre todo hacia la última mitad del año es paja poder este ver cómo recobras energía y eso se se como que refleja directamente en la monetización y la gente que escucha esto va a creer que soy millonario, nada más falso que eso simplemente como he dicho en muchas conversas quiero recibir eh, la retribución por lo que siento que le doy al canal, que para mí es mi vida, no tú sabes, todo el día literalmente eh, pienso en qué grabar, busco grabar, grabo, edito claro. y para mí es mi vida, entonces ver que eso se retribuye de manera bonita es paja. No soy millonario, por si caso. ¿Pero eres pituco no? No, tampoco. Dicen que por la manera... <ríe> te respondí rápido, ¿viste? Dicen que por la manera... <ríe> a veces.
1: Este... Nos preguntemos a la chica... Preguntémosle a la chica de la, de la, de la Pacificora, ¿no? A Daniela, sí.
0: ¿Sabes
1: cuántos días de mi
0: vida me hacen esa pregunta en la calle? Es normal.
1: Ya no te quiero quitar mucho más tiempo porque sé que estás con, con la hora. Eh, solamente quería hacerte una última pregunta. Este, y... y digamos Quería que compartas un poco con, con, con los chicos este, que de repente están considerando o están eh, empezando en este mundo de la creación de contenidos. De repente hemos pasado pues, por este año tan, tan complicado eh, y, y obviamente no eran las condiciones para empezar o no se animaban o han empezado a hacer pruebas y ya de repente en este 2021 están decididos a comenzar. Probablemente piensen que tú estás en las calles o en tu casa o en el parque grabando pues con con equipos súper sofisticados, este, con 27 cámaras, un boomman este, eh, no sé, con todo lo que te puede, con toda la tecnología que, que puede estar a tu disposición, este, pero no necesariamente es así, cuéntales un poquito eh, qué cosa se necesita finalmente para, para empezar, qué cosa es lo más importante, si es que es más importante tener la idea, tener las ganas o tener una buena cámara para grabar un video
0: Pucha, ahorita te diría que lo más importante es tener claro, en temas digamos de equipos tecnológicos eh, con un celular se puede hacer ni siquiera con un micrófono M mucha gente utiliza el hands free el, el, el audífono con micrófono claro, para, claro. para registrar mejor el audio entonces si tienes un celular casi todos tenemos un celular de HD por más que sea 720, no sé este, tienes ya la herramienta para registrar imágenes y si tienes un audífono con un micrófono que es el que viene con los celulares o puedes comprar uno que es relativamente barato tienes ya un dispositivo en tu celular para grabar audio entonces en principio en el tema de equipo eh, un celular yo para calle por ejemplo uso algo bien parecido a un celular que es una cámara Kodak Pocket en el 2002 pero es una cámara viejísima la que una cámara de hace 12 años antes que los celulares tuvieran HD, eso siempre lo cuento, me encanta. Antes que los celulares tuvieran HD o cámara, lo que sea, que es lo que ya es norma ahorita, ¿no? Salieron estas camaritas del tamaño de un celular que solo eran cámara de video, que le llamaban pocket cams, cámaras de bolsillo.
1: Claro que por eso, por eso justamente salieron porque todavía no había en los celulares, en los celulares sí si si tenían cámara, tenían una sola cámara y era VGA, creo.
0: Claro, entonces, ah, uh, qué loco, ahora puedo comprar esa cámara del tamaño de un celular, la metí en mi bolsillo y era como un, un, un evento, ¿no? De pronto salieron estas decenas de cámaras lindísimas, entre las cuales está la Kodak Play Sports que yo utilizo, y ya pues una vez que en el 2011-12 vienen las cámaras con celular. La, los celulares con cámara, ya estas cámaras... No, no, no te has no
1: equivocado, ¿verdad? son cámaras con celular ahora.
0: Son cámaras con celular, exactamente. Entonces, yo todavía utilizo esas, graban en, en 1080, a mí me gusta mucho, o sea, no es un, una imagen 4K cinematográfica, pero me sirve mucho para grabar en calle. Eh, y es, entonces, yo prácticamente, si me preguntan con qué grabo, diría prácticamente grabo con celulares, por ejemplo, es una pocket cam. Y el tema del audio es muy importante, este, cuidarlo, eh. Si quieres comprar un micrófono pechero, o, o hay desde 30 soles, 50 soles. El audio es muy importante porque mucha gente cree que simplemente es la imagen. No, Tú puedes grabar el video más bonito en 4K y si no se escucha, no se entiende, vas a comenzar a chatear por Facebook o ver fotos. Vas a dejarlo, ¿no?
1: Perdón, y sobre todo que ahora hay mucha más oferta disponible en el mercado local para eso.
0: Exacto. En verdad uno puede armarse con un presupuesto relativamente bajo de un buen equipo para grabar. Y el contenido, ¿no? Siempre me preguntan qué hago, qué puedo hacer. Este, para mí es muy importante y vital que hagas un contenido tuyo. No lo que está de moda, no lo que es tendencia, eh, sino que hagas algo que tú quieres hacer. Porque la moda, la tendencia, este, dura una semana un mes y de ahí pasa de moda y nunca más nadie ve tu video. Pero si entregas algo propio... Que no va a ser visto por millones de personas, evidentemente. ¿no? Sino por un grupo que te comienza a seguir. Vas a generar una comunidad. Esa comunidad te va a seguir... O sea, por el grado de conexión emocional que tienes. No te va a seguir un mes, te va a seguir años. Como pasa con la habitación. Eso es muy importante. Este, hacer lo que te sale al corazón. Puede ser este, cocina, viajes, deportes, chef, eh, literatura. Lo que quieras. Es muy importante mantenerte en el tiempo. No, no ser una persona que hace lo que es tendencia y luego... Como pasa con muchos creadores de contenido, por ejemplo... Que hacen... Se dirigían a niños... Eh, y a, a adolescentes... Una vez que ese creador crece... Ya te desconectas por completo, ¿no? Una opción sería... Comenzar... O sea, mantener esa comunidad y comenzar a hacer... Contenido que se adapte a la edad de gente... Que te sigue y que va creciendo contigo en, en edad... Pero no, o sea... Sucede que muchos creadores desaparecen porque... Ah, claro, ese pata yo lo vi cuando era chivolo, ¿no? Y, ¿Pero por qué no podrías verlo hasta ahora? Entonces, muy importante, eh, generar algo que te signifique a ti desde el corazón. Si eso está de moda y te, y, y te excita y te parece extraordinario, bacán. Pero si tú quieres hacer algo al corazón es mucho más chévere. Y eso para mí son los trucos, no hay mayor este... truco que eso, un contenido que se ha generado al corazón con un equipo de video y audio medianamente aceptable y ya está ya.
1: y como siempre antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo ya sabes que todos los miércoles tendrás a Easy Byte un podcast en donde dialogaremos sobre temas relevantes en el mundo de la tecnología Además, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio, que aparece todos los domingos. Allí vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. suscríbese en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 28 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz.
0: Esto fue El Comercio Podcast.